0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy
1: buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más, una... Muy blanca semana más a este programa de la trilla, este programa de agricultura, de alimentación, de asuntos del campo, de nuestro agroambiente y otros temas que tanto nos gustan. Y que hoy precisamente por estas nevadas hacemos cada uno de nuestras casas, eh, desde nuestras casas, eh, tanto yo mismo, que estoy aquí con complicaciones para ir a estudios, con lo cual hacemos a través de la tecnología, que para eso la tenemos, como nuestro colaborador habitual Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días y muy nevados días. Vamos a ver si se cumple el dicho de año de nieves, año de bienes.
1: Pues estamos seguros de que sí, desde luego serán mayores bienes y mejor el año que el pasado, prácticamente seguro para nuestro campo. Y bueno, y las navadas que también le vienen muy bien en carácter con carácter general siempre que luego no haya grandes hielos así que veremos qué es lo que pasa en todo caso un programa que hacemos con estos betancor al mando de los controles técnicos que ya saben que nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico la trilla arroba capital la trilla arroba capital radio, punto es, que pueden compartir nuestras opiniones en nuestra cuenta de Twitter en arroba la trilla debates sobre los distintos temas que aquí tratamos y que hoy en concreto además de algunos ya relativos a la actualidad de sector que iremos analizando con Jesús Moreno y con Quintiliano Pérez Bunilla vamos a poner el foco en el Brexit, qué consecuencias va a tener este eh, acuerdo de final de año para nuestro sector hortofrutícola, en particular para una zona altamente productora de agricultura bajo plástico como es la almeriense. Y vamos a hablar de ello con Luis Miguel Fernández, que es el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería. Y no dejamos hoy Andalucía eh, porque el Pleno de la Diputación de Granada respaldó por unanimidad Una propuesta de ciudadanos en concreto contra los planes del gobierno para crear la indicación geográfica protegida IGP de Jamón Serrano. Bueno, pues ¿qué supone esto sobre todo para otra IGP? que es la de Jamón de Trévelez ahí en esa zona, qué implica y por qué hay esta oposición a esta IGP de Jamón Serrano, nos lo va a contar Pilar Álvarez, que es la presidenta precisamente de la identificación geográfica protegida Jamón de Trevelez. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a tratar, hay otros muchos, pero ya nos metemos en harina Eh, pues Jesús, vamos a entrar a comentar el tema de actualidad, si te parece, aunque luego hablaremos del Brexit con nuestro primer invitado, otro asunto también eh, que hay que recordar es que Portugal ha asumido la presidencia de turno de la Unión Europea con el impulso del pilar social y el relanzamiento de la política exterior como ejes prioritarios, pero también eh, junto con otros asuntos como los preparativos de la política agraria común que era precisamente de la gestión de Alemania. Le va a tocar concretar el acuerdo de principio que abrirá el mercado chino a las empresas europeas cerrar flecos del acuerdo de asociación con los británicos, ratificar Mercosur, gran problema para nuestro sector, y, bueno, hay otras cuestiones en otros países, por ejemplo, con Chile. No sé si lo va a tener fácil Jesús de Portugal en este nuevo semestre.
2: Hombre, yo creo que este sistema que tiene la Unión Europea de ir rotando por países la presidencia cada seis meses. Creo yo que no depende tanto de la gestión del propio país, en este caso Portugal, ¿no?, la Unión Europea lleva una marcha, como si es una marcha que a una, a una velocidad que no para, todos los asuntos eh, se, se, se tratan y, y no por, porque un, un, de un país pase a otro la presidencia puede, puede ocurrir, digamos, eh, puede eh, tener prejuicios para la Unión Europea. Qué duda cabe que dependerá un poco también un poco de Portugal, la cantidad de funcionarios. ...que estén al tanto de de todo lo que es la PAC y todos los problemas de de la Unión Europea... Eh, ...para mí, eh, los temas más importantes que tiene Portugal y de más actualidad... ...yo creo que es el Brexit, famoso, que en definitiva se habla de un divorcio amistoso, ¿no?... A ...aparecer, pero hay que, hay que... ...hay que manejarlo y hay que discutirlo... ...día a día, y otro tema... ...muy importante, creo yo, que, que, que es... ...para Portugal, una novedad... ...bueno, una novedad para Europa, pero le ha tocado a Portugal... ...es el cambio de gobierno... ...en Estados Unidos, ¿no? Se, se pasa de un, de, un, de, un, de un gobierno... ...republicano... A, a, un, a un demócrata que ya, ya sabemos que tiene miramientos eh, di, diferentes ¿no? ahí esos son para mí los temas más, más importantes que, 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 que tiene en Portugal que de, en definitiva estará ayudado por toda la comisión eh, en, en esta política no ahí está también el famoso fondo de recuperación nada más y nada menos que setecientos cincuenta mil millones de euros mmm, que con motivo de, de, de la crisis eh, ha puesto la, va a poner, vamos, va a poner la unión europea a la disposición de, de los países y eso también es un tema muy importante. Quiero decir que Portugal, yo creo que eh, ha dado ha dado motivos para pensar que, que es un país solvente y en fin por la política que lleva y por, por la economía y creo que hay que estar tranquilos en, en ese sentido,
1: vamos Sí, además eh, yo comparto contigo la opinión. Creo que va a ser un mejor 2021, al menos en este sentido. Ya no va a haber un Brexit eh, duro. Hay que recordar eh, que Reino Unido es eh, ahora el principal punto de destino de las exportaciones comunitarias por valor de 4.000 millones de euros, en el caso de las exportaciones agroalimentarias procedentes de España, como país eh, tercero, me refiero como país externo, y a, a esto, a este acuerdo de, del Brexit, además está, como bien decías, que ya no vamos a tener a Trump, vamos, si conseguimos eh, que en algún momento ceda, que parece que ha cedido, y está claro que Biden en principio se prevé un negociador más moderado y bastante más aperturista, ¿no? con lo cual es muy posible que, en fin, que se, que se regularicen, que algunos problemas como teníamos, como el de la aceituna de mesa y otros muchos, pues puedan reconducirse de una manera eh, satisfactoria. Luego lo haremos con nuestro invitado, pero tampoco hay que olvidarse que el Reino Unido es verdad que sí que ha cerrado ya acuerdos con otros países y a ver hasta qué punto nos pueden afectar eh, o no. Los cerró preventivamente, lógicamente, pensando en el nuevo escenario de un Brexit eh, duro. ¿no? Y bueno, también hay que recordar en este tema que ahora los Estados miembros que tienen que continuar con los preparativos de la política agraria del 2023 al 2027 van a empezar a enviar a la Comisión Europea en los primeros meses del año por pues, sus planes estratégicos nacionales ¿no? y que incluyen más ambiciosas metas en sostenibilidad, en medio ambiente, etc celebre 55% menos de emisiones para 2030, ¿no? Es decir, yo creo que lo va a tener más complicado dentro del contexto complejo, digo, menos complicado de lo que lo lo hubiera tenido o como se previa lo podía haber tenido hace escasamente mes y medio, Eso es una buena noticia. Lo que no es tan buena noticia, Jesús, no sé a ti qué te parece, es que la agricultura cerró 2020 con 182.138 desempleados, que es un 20% más eh, que el año anterior, lo que convierte además al sector en la actividad económica en la que más ha crecido el paro en términos eh, relativos. Sumó 41.178 personas desempleadas eh, respecto a diciembre de 2019 de acuerdo con los datos publicados eh, el pasado martes por el servicio público de empleo estatal eh, el sepe lo cual si se compara con el paro en España que creció el 22 y medio creció menos que el paro que el paro agrario nos deja unos datos que no son muy positivos ¿no?
2: Sí bueno eh, aquí Aquí ocurre una cosa. Vamos, estos datos hay que analizarlos. Aparece el paro agrícola como, como, como el de mayor descenso, ¿no? Ya lo ha dicho, 29% eh, con respecto al pues 2019. Ma- como el, claro, mayor aumento. El, el, el 29% claro. Eh, aquí hay que hay que sumar el paro agrícola no no tiene que ver nada con con, con otros sectores no Pero por el tema de las cosechas cuando ya sabemos que cuando hay una cosecha de ya sea de, de, de la vendimia o de la cítula y demás pues el paro sube y baja eh, como, como un, un diente de sierra el covid yo para mí yo para mí debería de ser un sector en el que menos eh, ha, ha influido el COVID, porque no se ha dejado de cultivar, no se ha dejado eh, de producir carne en la ganadería, en fin, creo, creo que ha tenido más, más influencia eh, el tema de, de las cosechas que el propio COVID, porque es un sector que no ha parado de producir, en este sentido, si se suman los dos factores, pues sí, fíjate. ...llama la atención que esté por encima de los, del sector servicios... ...cuando realmente el sector servicios... ...si incluimos toda la hostelería... ...ha sido el que más se ha, ha tenido... ...y el, el que tiene más descontentos... ...y sin embargo eh, el descenso ha sido del 22,8%... Eh, por, por, ...por por debajo del de, de agrícola... ...y la industria el 14%... ...quiero decir que eh, en el paro agrícola hay dos... Eh, ...yo creo que hay dos sumandos... ...el sumando, eh, sumando que, al, que el COVID a todo el mundo le ha afectado y luego sumando propio de la agricultura que es que, que es un es un sector en el que en el que según sean vengan las las la, la recolecciones de, de cada producto pues el paro sube sube y baja eh, con, con 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 vamos con, con, con importancia así que yo pienso que, que, que le ha tocado mira la, la, dicen los datos que Andalucía es el que más Claro, eh, claro, donde la agricultura es más importante, ¿no? Eh, y el paro eh, y, la, y las cosechas y, la, y, y las recolecciones. En Valencia. Luego, luego sigue Valencia. Quiero decir que coincide un poco con mi concepto que, que, que digo de que en el paro agrícola hay dos ha sumandos. El propio del COVID y luego el sumando propio de, del sector agrícola que, que, se, que está sujeto a estos vaivenes de, de las recolecciones de los productos.
1: Lo que pasa es que estoy ya, estando de acuerdo contigo en, el, en, ese, en esa apreciación de la temporalidad del paro, eh, lo que sí que es cierto, y bueno, y de hecho... Aunque, aunque el paro agrario ha subido en 2020 un 29% que es elevadísimo en diciembre este diciembre ha bajado el 0,71% precisamente en el último trimestre perdón en el último trimestre precisamente por esta temporalidad porque es un trimestre que habitualmente eh, ya baja, baja la aceituna claro la aceituna etcétera sobre todo efectivamente eh, pero lo que sucede es que este trimestre ha sido el trimestre que menos ha bajado desde 2009 es decir, que en los últimos once años nunca había bajado tan poco. y eso se une un poco al dato que globalmente a lo largo de todo el año eh, ha descendido más eh, que en en la última serie de los últimos diez años y y nos recordarás que comentábamos en otros programas con Pedro Barato y otros invitados precisamente esos datos macroeconómicos positivos de subida de la renta del 4,3% de aumento del Producto Interior Bruto y el sector uno de los argumentos que siempre ha utilizado para decir que esos datos están un poco descontextualizados o hay que que entenderlos o analizarlos más despacio es que no tiene mucho sentido que salgan esos datos cuando realmente se está generando un desempleo y un abandono de la actividad agraria en este año enorme en cuanto al impacto de, del COVID. Porque es cierto, como tú bien dices, que se ha producido mucho pero también es cierto que al haber menos consumo ha habido explotaciones y muchas explotaciones que han tenido que ir cerrando y esto es lo que lo que ha afectado, ¿no? Yo creo que es un dato preocupante porque globalmente y que y que tendría que mirar el ministerio los indicadores macroeconómicos de de PIB y de, y de renta ¿Por qué no son coherentes con este abandono y esta pérdida de empleo en el sector? Pero bueno, eso se lo dejamos a las cabezas pensantes, que nosotros tenemos que seguir con otro tema. Si te parece, nos vamos a ir a Alicante, a un tema que te gusta a ti, el de la uva, porque Jóvenes Agricultores de Alicante ha, renunciado, ha denunciado perdón, la banalización de de productos agrarios en determinados supermercados, eh, como está ocurriendo en concreto, dicen la uva de mesa embolsada de vinalopó, ¿no? que ya sabemos que es muy de consumo navideño también. La variedad aledo en concreto es la que se ha comercializado estos días y a la que los españoles consumen, como decíamos, para, a fin de año. ¿no? La, iba dura, la uva durante el mes de diciembre se vendía en a grandes superficies en torno a 2,5 euros el kilo y se, y se ha estado ofertando en estas fiestas a, a unos 60 euros kilos, es decir un 36% menos y por debajo de costes de producción y esto volvemos a, al tema de las ventas a pérdidas
2: Sí, bueno, vamos a ver Vinalopó que es la zona por excelencia de producción de uva de calidad la famosa eh, uva, uva embolsada de Vinalopó que tiene una mano de obra importante porque tienen que poner una bolsa de papel a, 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 a cada racimo de la variedad ha como, como has dicho, ¿no? Claro, han visto que eh, se ha estado mm, ofertando al público en los supermercados a dos sesenta euros el kilo y de, y de repente ha bajado a unos sesenta. Vamos a ver. ¿Quiere decir esto que están vendiendo a pérdidas, a, a pérdidas a si, que que lo tienen como reclamo, que yo creo que es de lo que se queja a Saja de, de Alicante, lo tienen los, los, las grandes superficies los, los supermercados como un producto reclamo, aún perdiendo la diferencia, porque no, yo no me explico cómo si están han, han estado vendiendo a 260 sesenta euros el kilo, es que si hacia ese precio ha sido rentable para, para el productor, y de repente está a, a unos sesenta, eh, es que lo venden más barato en, en el campo, o, o ...o se quejan de que esto puede influir... ...en que que tengan tengan que bajar el precio... ...yo, no sé, a ICA... ...como ha denunciado eh, la Saja ...a ICA que haga inspecciones... ...en ese sentido... ...y vamos, eh, Juan, al problema... ...el meollo de la cuestión... ...cuál es el precio... ...cuál es el precio real de producción... ...el coste de producción... ...para que pueda la ICA... eh, ...hacer las inspecciones con una base... ...es decir, este es el precio de producción... ...y no se puede vender por debajo de este precio. No sé eh, cuál será el resultado de las impresiones.
0: Uh-huh.
1: Veremos, veremos, porque al final ahí es un tema, como siempre hemos dicho, bastante complejo. Es cierto que ha habido una producción hay más producción en estas fechas, pero pero al final, evidentemente, las diferencias son sustanciales. Bueno, ahí tenemos a la ICA, que es la que tiene que, que resolver esas, esas cuestiones. Y nos vamos, si quieres, Jesús, a un último tema que tiene que ver con con el envasado de alimentos en este caso, ¿no? Y es que los envases de vidrio se posicionan como la opción más sostenible para la alimentación, según perciben los consumidores que en un 40 se decantan por ellos porque los consideran más respetuosos con el medio ambiente, eh, bueno, impulsan con ellos sus ventas. No es un dato que ha facilitado la plataforma europea de consumidores a favor del vidrio y su reciclado, amigos de amigos de amigos del vidrio, se llama, que a través de un sondeo a mil españoles, pues observaron que el 42 de los encuestados va a prestar más atención a los envases de los alimentos y bebidas que se consuman eh, en este materia con este material, tratando de optar por ...lo que llaman es la opción más sostenible... ...que no sé si realmente lo es eh, o no lo es... ...pero bueno, así, así se concluye de estos datos... ...no sé cómo tú lo valoras.
2: Bueno, yo me, pienso que el, el tema del vidrio... ...hay que verlo un poco a, mm, ...hay que verlo en el tiempo, ¿no? Hace años... Eh, ...se envasaban se, 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 se en vidrio prácticamente todas las bebidas... ...e incluso había bebidas que... ...el casco era retornable... Eso se consideró que era una cosa negativa para, para el retorno de los envases y demás, las máquinas lavadoras para lavar y tal. Entonces y eso fue cambiando poco a poco y empezó a aparecer otros envases. ¿no? ¿Qué ha pasado en estos años? Que aparece el reciclaje. Bueno, eh, se, se ha imperado en los envases no de vidrio, ¿no? Eh, ahora esta recuperación que, que se vislumbra, ¿por qué? Por, por, por el tema de, 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 de la contaminación. No deja de ser más limpio un vaso un, un de vidrio, que siempre es reciclable y que ahora y que ahora hay sistemas de reciclaje. No hay una calle en la que haya un contenedor para pa poner el vidrio, vidrio reciclable. Y esto es, esto va en positivo hacia un retorno. Un retorno, uh, una vuelta a que, a, a, a que vuelva uh, el envase de vidrio a ser más importante que, que, que ahora. Todavía no llega al 50%, pero el uh-huh. tema es ese, el tema un poco medioambiental, ¿no? ahora mismo es más fácil eh, tirar el vidrio eh, en en tu calle, que que además se se recicla, que los plásticos. Yo veo veo por la calle más algún plástico por ahí tirado, eh, alguna bebida, que que no veo ningún ningún vidrio. Eso quiere decir que la tendencia, como como se ve en estos estudios que que han hecho, eh, a través de, de de mil españoles, una encuesta en la que se va en la que se ve que el consumidor parece que se va inclinando hacia 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 el vidrio y en cuanto a los productos pues la tendencia es hacia el aceite en primer lugar las salsas y, y, y las comidas infantiles en todo caso de los potitos y demás el consumidor que es más limpio que es una, una cosa más, más que es mejor para pa, pa el producto ¿no? con lo cual yo pienso que esta tendencia es imparable con el tiempo una cosa que me ha llamado la atención eh, el grupo de carniceros y charcuteros de la Comunidad de Madrid eh, eh, que eh, con, con esta tendencia que, que, que está presente pues eh, instan a los, a, los, a los consumidores a que vayan a comprar con su propio envase que esto, esto no es nuevo vamos en el vino hace 40 años iba la gente a los despachos a que les llenaran de vino el envase no pero me llama la atención porque precisamente en una salcutería y, y, y en una carnicería no no no, es, no, es, no son productos que tengan mucho que ver con el vidrio pero bueno Es una tendencia que ellos también apoyan, ¿no?, en ese sentido.
1: Sí, bueno, yo, yo la verdad es que el tema del, de los envases es un tema delicado. Yo creo que no hay envase mejor, mejor, ni peor. O sea, yo creo que bien utilizados cada uno tiene su función. Incluso el plástico. Es cierto que el plástico tiene una imagen eh, negativa por los residuos. Porque, bueno, porque se utiliza más. Es mucho más ligero, evidentemente. Surgió precisamente por la comodidad y el poco peso que tenía. Y así se desarrolló. Y hay una facilidad mayor porque no, los ciudadanos, las empresas, sean poco eh, sostenibles en ese aspecto y tiendan a tirarlo donde no deben Eh, y al final todo eso ha generado una una imagen muy negativa también por los residuos en en mar, etcétera, que tienen poco que ver con con Europa en ese caso, Eh, pero al final todo pasa por una conciencia y una responsabilidad social en lo que es el reciclado si fuéramos eh, los ciudadanos en cuestión de envase alimentario, eh, todos responsables y todos lleváramos el plástico al contenedor amarillo igual que el vidrio al verde entonces sería indistinto un envase u otro porque todos serían adecuadamente reciclados y revalorizados Eh, pero lo más que es verdad que la carga negativa social que lleva el plástico todavía le queda mucho tiempo para poder superarlo pero bueno, vamos a cambiar ya de tema Jesús porque tenemos a nuestro invitado esperando y no queremos tenerle mucho más tiempo al teléfono En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través
4: de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento
3: especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
1: Pues seguimos aquí hablando de campo y anticipábamos al comienzo del programa, evidentemente que el Brexit iba a ser uno de los temas que nos ocupan este acuerdo de final de año, de última eh, hora, y en concreto nos queríamos ir a la provincia de Almería, una gran productora, una gran exportadora de productos hortícolas eh, a este país, entendemos. Y Luis Miguel Fernández es gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería de Coexpal. Eh, Luis, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Pues a usted por acompañarnos y por darnos su opinión sobre qué es lo que está sucediendo o qué consecuencias tiene, porque el acuerdo del Brexit in extremis, eso sí, pues sin duda es una buena noticia, pero un poco por contextualizarlo, ¿qué volumen de exportaciones agrícolas de esta provincia van en la actualidad al Reino Unido?
0: Bueno, eh, Almería, la provincia de Almería exporta en y de aproximadamente ...un total de 270.000 toneladas al año... Y, ...y es verdad que ha sido una buena noticia... ...aunque sea en extremis... ...porque al final eh, se ha firmado el acuerdo con el Reino Unido... ...sin aranceles para frutas y hortalizas... ...algo que nos preocupaba muchísimo... ...ya que los aranceles que estaba encima de la mesa... Eh, estaba en torno al 8 o al 14% según el producto... ...y esto hacía perder mucha competitividad... ...para, para nuestras producciones... Porque con
1: carácter general qué va a suponer para
0: el sector hortofrutícola almeriense y bueno y para el español en general. Bueno, para nosotros es importantísimo el mercado británico es después de Alemania y Francia es el tercer mercado nuestro aproximadamente eh, de Almería eh, fruta hortaliza puede ser el, el 14% de las exportaciones y más del 15% del valor. Eh, y para España es muy importante. Los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, el, el pimiento que consume el, el Reino Unido viene principalmente de Holanda y España. Concretamente, en enero, simplemente el mes de enero, el 70% de pimiento que consume el Reino Unido viene de España. Después tenemos otros datos que, por ejemplo, desde octubre a marzo, toda la campaña de, de otoño e invierno, ...entre el 60 y el 70% del pepino que consume el Reino Unido es español. En Berenjena estamos hablando del 77% de los meses de invierno. Eh, en el mes de septiembre, por ejemplo, el calabacín consume el 80% del, del, eh, del producto español. Eh, y en Sandía entre el, 60, entre el 70 y el 30% de mayo a agosto, ¿no? Y en melón prácticamente igual. Por lo tanto, eh, para el, Reino, el Reino Unido para España, eh, hablando en fruta y hortalizas... Es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tendremos que congratularnos todos de que finalmente había un acuerdo y no se, no se grave la, la exportación de frutas de eh, ni español, ni europea al Reino Unido.
1: Uh-huh. y las estructuras y organizaciones están preparadas para este nuevo escenario y no me refiero solo a las empresas que también porque me imagino que llevarán mucho tiempo ya trabajando con este con este posible con este con este horizonte no eh, pero también a las públicas porque ahora tenemos una nueva frontera con Reino Unido y entiendo que eso tiene que ser gestionado de alguna manera por los responsables públicos
0: correcto si nosotros es verdad que el el, el gran el... El gran volumen de exportación es a Europa, pero también exportamos a terceros países, como, como Estados Unidos. Y tenemos que cumplir ahora eh, lo mismo que tenemos que, los mismos procesos administrativos que tenemos que, que cumplir como para un, para, un produ, para un país tercero, perdón, como puede ser Estados Unidos, por pues lo mismo ahora para Reino Unido. Tenemos que estar trabajando ahora mismo. Ahora mismo ya hemos empezado a trabajar con, con los trámites para dos, de, dos ministerios, el de, de Hacienda a través de Aduana y el de… El, el de comercio a través del soibre, las empresas además están preparadas, se han ido preparando para, para ello y no está viendo ningún problema y a partir del 1 de, de abril pues entrará en juego el, el certificado fitosanitario que dependerá dependerá la expedición del ministerio de agricultura. Es verdad que son tres trámites de tres ministerios diferentes y sabemos que el Gobierno español está trabajando para hacer una ventanilla única porque muchos datos de lo que tú tienes que que grabar, que tienes que que comunicar, son los mismos. Por lo tanto, yo creo que antes de que acabe este año 2021 vamos a tener una ventanilla única para la exportación a, a Reino Unido.
1: Y en el periodo de, de negociaciones, en este largo periodo, cuando parecía que iba a haber un Brexit duro, Reino Unido pues se ha movido comercialmente con Estados terceros para bueno, para paliar la, los problemas que pudiera tener con Europa, ¿no? con la Unión Europea. Eh, ¿Supone un problema de cara al futuro eh, aún existiendo este acuerdo? ¿Se, se, ¿se va a perder el mercado por estas negociaciones previas?
0: Pues no lo sabemos. Es verdad que, por ejemplo, el Reino Unido ha firmado un acuerdo bilateral eh, con Marruecos para, para tomate y, bueno, nosotros sabemos que hay otros productos que prácticamente dependientes de, de Europa en fruta y hortalizas Reino Unido, sobre todo ahora en los meses de invierno, pero nosotros tenemos que seguir trabajando para ser competitivos en todos los mercados, de no solo el Reino Unido, como, como hemos venido siendo competitivos hasta ahora, es decir, eh, garantizando seguridad alimentaria, garantizando calidad, garantizando eh, producción, respetando el medio ambiente, respetando consumidores, es decir, poniendo en valor nuestro producto, yo creo que, y no perdiendo de vista la, la, la incorporación de tecnología constantemente a nuestra, a nuestra actividad, yo creo que siempre el consumidor británico va a preferir un producto hecho en España, en este caso, que un producto producido en, cero, en un tercero país. Por lo cual, sí. nosotros tenemos que trabajar en esa línea e, independientemente de los acuerdos que se firmen con otros países, nosotros tenemos que eh, mantener satisfechos a nuestros clientes y, y garantizarles todo lo que necesitan para que sigan comprando
1: Uh-huh. Y bueno, Reino Unido,
0: bien lo que ha hecho Reino Unido, era
1: también en razonable, ¿no? Eh, ¿Han podido hacer algo parecido los empresarios almerienses buscando otros países de destino alternativos o complementarios? ¿O esto es complicado con este tipo de productos?
0: Con este tipo de productos que es ser es muy complicado, ¿no? Eh, eh, la verdad que ha sido un palo otra vez que en diciembre nos comunicaran que se, se prologa, por ejemplo, el veto ruso un año más para la fruta y hortaliza. Ha eh, Estados Unidos no cuesta exportar, estamos exportando muy poco y yo creo que es que un mercado muy interesante, que tenemos que seguir trabajando, se está exportando algo de pimiento, este año menos que otro año, pero lo poco que se exporta de Estados Unidos, que yo lo veo un, un país muy interesante para exportar en la época que no ha abierto la ventana, desde diciembre hasta, hasta abril, eh, es producto que quitamos de la oferta europea y con lo cual no Hace más atractivo el precio en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en estos mercados, aunque estemos tra- exportando poco, porque puede suponer en esos meses, de, para nosotros, en esos meses de dueño e invierno, donde hay semanas con una sobre oferta de producción, que podamos bajar esa, esa oferta en Europa y poder equilibrar la, el mercado. Con ¿no? lo cual, nosotros, nosotros estamos trabajando muy duramente para para seguir estresando esa relación con clientes americanos y poder incrementar la exportación a Estados Unidos principalmente.
1: Y ya para terminar, eh, a día de hoy, ¿está habiendo problemas en la frontera británica o se está moviendo la mercancía con cierta fluidez?
0: Ahora mismo no hay ningún problema. Se está exportando con bastante fluidez y y es verdad que el día 2 hubo... Hubo también en los, en los puntos aduaneros, por ejemplo aquí en Almería, hubo eh, un exceso de actividad lógicamente, pero los servicios de aduana, incluso también todos los que son natarios, pues, eh, hasta que no se acabó el trabajo y, y todo el trámite administrativo se pudo, se pudo trabajar y y generalmente, aunque tú acabas las dos a las dos, porque acabaron a las nueve y salieron todos los camiones con sus papeles y en la frontera no hubo ni, absolutamente ningún problema. Ahora mismo, gracias a Dios, estamos teniendo eh, mucha, estamos teniendo las mismas condiciones que, que hasta ahora. Y lo que sí estamos tratando es que todas nuestras empresas, cuando salgan sus camiones para el Reino Unido, lleven ya todos los papeles desde aquí, desde el origen, en regla, para no tener ningún problema en la frontera Luis Miguel Fernández de gerente de Cospal muchas gracias por atendernos
1: y sobre todo que tengáis un excelente y un buen año 2021 un saludo
0: muchas gracias y igualmente para todos los oyentes
1: pues aquí seguimos hablando de campo con esta interesante entrevista Eh, Jesús sigues con nosotros ¿no?
2: sí estoy aquí oyendo a Luis Miguel y iba a decirle que conozco a Almería como 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 mi casa, en los diez años del FEGA me he pateado a Almería, elegido, campo de Nija, conozco a todo aquello como mi casa, ya, ya digo. La, la noticia más interesante que, 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 creo que ha hecho referencia a él, ahora veo los camiones a llegar a la aduana eh, de, de Inglaterra y enseñan un papel, este por lo visto es un, un, una una documentación que expende el propia, la propia cooperativa, el propio exportador. Eh, y creo, creo que ha dicho algo Luis Miguel en ese sentido, que van con la documentación, es una especie de guía con la cual ya tienen vía libre para pasar, eso es, un, eso es una cosa estupenda, vamos, que, que, sí, que, que no, lo... no haya ningún problema en la frontera.
1: Eso mismo comentaba precisamente el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, que evidentemente abarca más que lo que es la transportación, el transporte perdón, eh, de frutas y hortalizas. Es eh, Juan José Gil que ha informó precisamente bueno, que este documento aduanero eh, está agilizando, está facilitando el tema es que en el momento actual eh, se está exportando los productos con total la naturalidad. ¿no? Yo no entiendo que eso es una, una muy buena noticia. Están siendo días tranquilos, sin demoras. Se pensaba que, a pesar de la negociación, podía ser complejo estos primeros días y la verdad es que, es que no, está, no está siendo así. También yo creo que hay menos tránsito. Eh, de lo normal y eso está favoreciendo pero en fin, Jesús, bueno, pues esto es lo que tenemos por hoy en este primer bloque que pases muy, muy buena bien. semanita y ya te volvemos, te volvemos a estar contigo la semana próxima, ¿vale?
2: Muy bien, Juan pues un abrazo y, y saludos a todos los oyentes.
3: A saludos
1: Pues más, eh, que hablando de campo en Capital en Radio en la Trilla y está con nosotros, nos acompaña como es habitual a nuestro compañero de micrófonos, Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti, buenos días. Muy buenos
4: días, director, buenos días, queridos oyentes, buenos días.
1: Buenos y blancos días, ¿no? supongo, ¿no? No sé si estás hoy en la Cuesta del Rastrojo o te pillamos en la, en, la, en la urbe madrileña.
4: Hoy me pilláis en la urbe madrileña con unas vistas preciosas delante de la Catedral de la Almudena y del Palacio, que está todo nevado, un parque que tenemos aquí, Les Manzanares, unas vistas que son de envidia,
1: sí señor, en esta ocasión. En fin, oye, pues vamos a comentar algunos temas. Me comentabas antes, antes de entrar en otros temas en cuestión, eh, el tema de la peste porcina africana, ¿no?, que hay noticias desde Alemania.
4: Pues las noticias de Alemania son francamente preocupantes, ¿no? El jabalí se ha salido ya de, de la tercera área. Hay una sospecha fundada que se puede encontrar a 75 kilómetros del último animal encontrado muerto y que pudiera haber, como digo, otro nuevo animal que ha salido ya de esta de este área anterior, ¿no? Con lo cual podríamos tener cuatro, cuatro áreas afectadas. Nosotros, desde la interprofesional del sector porcino, que como sabéis tiene montado un comité científico, del que tengo el honor de ser el el presidente, ya hemos hecho alguna propuesta para que se pudiera trasladar a las autoridades alemanas y a la comisión para reforzar las medidas de lucha. Las medidas actuales, en mi opinión, son suficientemente flojas y, de hecho, el tiempo nos está dando la razón porque esto lo hemos dicho ya con anterioridad. Se dividen las zonas afectadas en zona tampón, zona de afección de jabalíes y zonas donde están afectados jabalíes y granjas, con animales intensivos. Y nuestra propuesta es prohibir la salida de animales vivos de estas tres zonas al resto de Alemania, que se sacrifiquen o se ceben dentro de estas tres zonas. Y si no hay cebaderos suficientes, que se sacrifiquen en mataderos de estas tres zonas zonas y si no hay mataderos que mediante un corredor sanitario se vayan a un matadero concreto a una zona muy cercana a estas zonas para evitar la difusión de la enfermedad y proponemos además la creación de una zona de seguridad de 100 kilómetros desde el último foco en esta zona de seguridad prohibir la salida de animales para el resto de los países de la Unión Europea y proponemos también hacer PCRs a todos los animales que salgan de Alemania para el resto de los países de la Unión. Son medidas lógicas, son medidas serias, son medidas que pueden funcionar muy bien y que pueden proteger las zonas libres, las teóricamente zonas libres de Alemania, porque una cosa es una zona libre de focos declarados y otra cosa, Juan, es una zona libre de virus, porque si ahora dentro de un tiempo se demuestra que un jabalí ha recorrido 75 kilómetros y se ha metido en una zona teóricamente libre de Alemania, ¿cuántos otros jabalíes pueden hacer lo mismo e infectar a otras zonas que hoy, aparentemente, están libres de la enfermedad en Alemania? El riesgo es importante. Nuestra propuesta entiendo que es fácil de hacer, porque lo que hay que hacer ahora, que los precios de los cerdos están baratos en Alemania, ayudar a los ganaderos de estas zonas afectadas para que puedan sacrificar sus animales dentro de estos mataderos y esta carne, que no vaya como carne fresca a consumo, sino que vaya como carne cocida, esterilizada, en bote, que a los alemanes este tipo de carne les gusta y no habría ningún tipo de problema. Mientras esto no se haga, Juan, seguiremos hablando de peste africana, por desgracia,
1: en en Alemania. Y si te parece, vamos a pasar de Alemania a Francia y de peste africana... A gripe aviar, porque el número de focos de gripe aviar identificados en Francia se ha disparado en los últimos días, hasta 61, la mayoría, como ya sabemos, en el suroeste del país, cerca de la frontera española, en concreto en el departamento de las Landas y varios más en los Pirineos Atlánticos y fuentes del Ministerio de Agricultura francés… eh, indicaron que ya se sacrificaron, se han sacrificado ya 100.000 patos en granjas contaminadas eh, y con carácter preventivo otros 100.000. Pero ellos están apuntando a sacrificar todavía 400.000 aves más, es decir, un total de
4: 600.000. Efectivamente, el tema es serio. El tema es también muy serio porque el problema de la, de la gripe aviar procede de los países del este de Europa y se transmiten a través de las aves migratorias que van buscando zonas más cálidas saliendo de la zona del este de Europa fundamentalmente hacia, hacia África. ¿no? ¿Qué ocurre? Que por el cambio climático, y esto lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, al aumentar la temperatura en países como Francia, o como pueda ser en España, o como pueda ser en Alemania, estas aves no hacen la ruta completa para llegar a África, sino que se quedan en estos países. Son fundamentalmente aves migratorias, aves palmípedas, que les gusta estar cerca de arroyos o acerca de ríos, y ahí nos pueden infectar a las aves domésticas. Existen varios virus, fundamentalmente el H5N8 o el H5N5. También es importante señalar que no hay ningún riesgo de transmisión a la especie humana, puesto que la gripe es una enfermedad fundamentalmente de tipo respiratorio y en consecuencia el consumo de alimentos, tanto huevos como carne o como foie, en ningún caso por vía digestiva se va a producir ningún tipo de ingestión de virus al organismo humano. Pero sí es importante, y aprovecho la ocasión, para señalar que las medidas de lucha contra la gripe, al igual que las medidas de lucha contra la peste africana, en este caso que hemos comentado, y en el caso de la gripe, se encuentran perfectamente señaladas en la legislación europea y en la legislación internacional. Y estas medidas, que consisten fundamentalmente en el aislamiento de las explotaciones, la inmovilización de todas las aves de las zonas de los municipios afectados o sospechosos, la declaración inmediata de la sospecha de la enfermedad, el sacrificio como bien has apuntado, de estas aves, ya se encuentra legislado. Con lo cual, el político de turno no tiene que pensar. Se lo damos pensado los veterinarios. Lo tenemos legislado. Y solamente hay que aplicar la norma que está establecida. Y esto viene a cuento de otro tipo de procesos infecciosos que se producen en Europa en estos momentos y en el mundo donde parece ser que está todo por estudiar que está todo por descubrir que está todo por desarrollar y de alguna manera las enfermedades y los virus hay que adelantarse a los problemas con legislaciones anteriores que eviten la difusión precisamente Juan de este tipo de situaciones. Yo recomiendo a los agricultores a los ganaderos a las gentes que están cerca del norte de España, que puedan estar limítrofe con estas zonas de las landas francesas, que en cuanto se encuentre un animal salvaje muerto, lo comuniquen inmediatamente a las autoridades correspondientes, a la oficina veterinaria comarcal o al ayuntamiento, o a donde lo consideren más interesante para ellos, ayuntamiento u oficinas comarcales, para tomar muestras y evitar y actuar precozmente para evitar la difusión de la, de la enfermedad. Es una recomendación que yo haría a aquellas personas que pueden, por su forma de vida o por lo que sea, pues encontrar algún tipo de, de animal en estos humedales, en estos arroyos, en estas zonas. En cuanto vean un animal tipo palmípera, un pato, un ganso, cualquier tipo de, de, de animal en esta situación, que lo comuniquen inmediatamente a las autoridades para adelantarnos, a la transmisión de la, de la
1: enfermedad. Pues tomamos nota, Quinti, buen consejo. Y mira, quería saber también tu opinión de la noticia que me ha, bueno, me ha llamado la atención, porque estamos siempre hablando de nuestra venta de productos del porcino, etcétera. Pero esto tiene que ver con una declaración del secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, de Josep Collado, quien ha dicho que si España eleva la compra de cerdos, se va a incrementar mucho el riesgo de peste porcina. Insiste un poco en el desastre que podría suponer la llegada de este virus y pide más sensatez, a la hora de comprar cerdos para no caer en estrategias comerciales, según él, un poco temerarias. Y quería saber un poco de tu opinión, que bueno, qué quiere decir, sobre todo, qué implica tener mayor sensatez a la hora de comprar cerdos, porque nosotros pues somos exportadores problema, de porcino. El
4: problema, Juan, y Josep Collado en este caso tiene muchísima razón, es muy sencillo. A Alemania se le han cerrado los mercados internacionales, con lo cual el precio... ...de los animales en Alemania ha bajado muchísimo... ...tanto animales para sacrificio, cerdos gordos... ...como lechones para engorde, ¿no? Bien. ¿qué ocurre? Que los importadores de animales españoles... ...tanto lechones para cebarlos en España... ...como también importadores de cerdos de cebo... ...para su sacrificio en los mataderos españoles están encontrando una oportunidad interesante económicamente hablando porque pueden comprar estos animales a un buen precio. Entonces piensan que se puede hacer un buen negocio y como dice Joseph Collado, a corto plazo puede ser interesante, pero a largo plazo puede ser una espada de Damocles, un riesgo muy importante por la posibilidad de la entrada de animales sin PCR, sin control serológico procedente de Alemania. Vosotros pensad en un momento lo que os acabo de decir. Un jabalí que se salta la zona afectada, se va a 75 kilómetros del último foco. Ese jabalí, cuando ha llegado a a esa nueva zona, ha infectado a granjas intensivas, ha estado en contacto con animales intensivos, ha estado en contacto con granjas que pueden estar en periodo de incubación como consecuencia de la infección de este animal y que no se ha declarado el foco porque no se ha detectado y de ahí pueden salir lechones para España, ¿es posible lo que estoy diciendo? Es posible. Y es perfectamente posible. Y ese es el gran riesgo que ocurriría si esos animales vienen a España, porque en España llegaría la, la enfermedad en una granja de cerdos, al poco tiempo aparecerían unos animales que no comen pero tampoco daba la cara clínica a la enfermedad en el principio, en el el primer momento, y a la vuelta de un tiempo, y sin darnos prácticamente cuenta, podríamos tener un grave problema de peste africana. Entonces, yo insto a las autoridades alemanas que, por favor, tomen nota y tomen las medidas que está proponiendo nuestro comité científico, que son medidas contrastadas por personas que conocemos el tema. Yo fui el director del programa de lucha contra la peste porcina africana y de esto entendemos los que estamos en el comité. Y es un riesgo muy importante porque, lógicamente, como dice Josep Collado, los precios en Alemania son muy interesantes y los industriales españoles que puedan uh-huh. tener mataderos les interesa comprar este tipo de animales más baratos y este ¿En tipo dinero? de producciones también más baratos. Uh-huh.
1: Pues hasta aquí el, este segundo bloque de noticias, porque tenemos ya nuestra siguiente invitada y queremos charlar con ella también, algo relacionado con el porcino, con los jamones de trévelez entre otras cuestiones. Será uno segundo, lo recuerdo que están escuchando ustedes, la trilla de Capital Radio.
3: la Trilla, con Juan Quintana.
0: Pues eh,
1: ya lo recordábamos al principio del programa, el Pleno de la Diputación de Granada respaldó por unanimidad una propuesta de Ciudadanos contra los planes del Gobierno de crear la Indicación Geográfica Protegida IGP Jamón Serrano. Y quien seguro sabe mucho de este tema, porque le puede afectar directamente, sin duda es Pilar Álvarez, como presidenta de la Indicación Geográfica Protegida Jamón de Trevelec. Pilar, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, eh, eh, ¿comparten la iniciativa política de de Ciudadanos, en este caso, la Diputación de Granada?
5: Sí, claro. La Diputación Provincial de Granada, con el voto favorable por unanimidad de todos los partidos políticos, ...ha emitido una declaración institucional en defensa de la IGP Jamón de Trevele... ...y a su vez en defensa de, de todas las figuras de calidad en general.
1: Uh-huh. ¿Y qué valoraciones hacen ustedes de, de la propuesta del Gobierno de crear esta IGP Jamón Serrano?
5: Bueno, pues, lo principalmente es que valoramos que este pliego de condiciones de esta IGP... ...pues desvirtúa totalmente el procedimiento de elaboración tradicional de, del producto siendo susceptible de generar confusión o engaño a los consumidores, así como la devaluación de la figura de calidad oficialmente reconocida.
1: Porque, ¿qué implicaría suponiendo que esta IGP de Jamón Serrano eh, entrara a funcionar ahí fuera operativa, eh, qué impacto directo o qué impactos podría tener dentro de la que usted preside, dentro de por ejemplo la de Jamón de Trevéliz?
5: Bueno, pues para la IGP de jamón insistente en estos momentos, tanto como para traerles como para hacer un, este pliego afecta a la imagen y credibilidad que que tienen las figuras de las indicaciones geográficas protegidas, que, que tenemos que demostrar un estrecho vínculo con, con el ámbito geográfico mmm, que donde las características son de los productos se diferencian. Eh, explicarle un poco a los oyentes que jamón serrano entendemos que no es un nombre que identifique a un producto como originario de un lugar determinado. Esto se contradice con el actual reconocimiento que tiene el jamón serrano como, como ETG especialidad tradicional garantizada, ya que este producto se puede producir no solo en España, sino en toda la Unión Europea e incluso fuera de, de la Unión Europea, por lo que esta IGP entendemos que resultaría engañosa para los consumidores que van a entender con el, términ, con el término geográfico de, de jam, el término genérico de jamón serrano que está elaborado en la sierra y en condiciones naturales, España tiene una orografía y climatología muy diversa para que se obtenga un producto homogéneo en toda la península. que pliego recoge eh, que, que el ámbito geográfico es toda España, incluidas las Baleares y las Canarias? Y, y bueno, ahora que el consumidor ...en relación a los sellos de la Unión Europea, de de las D.O.P. y de la IGP... ...con un sello de calidad y originario de una zona geográfica... ...pues va a tener una confusión total. Y bueno, claro, eh, se solaparían dos IGP en el mismo territorio... ...que es el caso de Treveley y de Cerón... ...y y claro, mm, eh, nuestros pliegos son mucho más exigentes que este pliego... Eh, no es lo mismo los costes económicos de producción de un jamón que tiene una curación natural hasta 24 meses con un producto que se puede producir eh, en condiciones artificiales como mínimo siete meses de curación. Evidentemente los costes de producción pues no son los mismos, entonces nos sentíamos, nos sentimos que, que quedaríamos diluidos.
1: Uh-huh. Y Pilar, ya para entrar a hablar un poquito más de lo que es la IGP Jamón de Trevelet que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes eh, la conocen y lo han degustado pero bueno, para quien no, para que tenga un poquito más de información eh, eh, ¿qué, singularidad, ¿qué singularidades tiene, mencionaba el territorio en cuanto al territorio también en función de la raza los procesos productivos, ¿no? que hacen un poco diferente a este producto, o muy diferente
5: Sí, bueno, pues eh, Trevelet se encuentra en la falda del Mulacén ...en un parque natural y nacional de de Sierra Nevada... ...donde los factores de humedad y temperatura... ...son idóneos para la producción del jamón... Eh, eh, ...el pliego de condiciones contempla... ...que que la producción tiene que ser a una altitud superior... ...de 1.200 metros... ...en en los municipios eh, municipales de Treveles... ...Jubiles, Busquistas, Pórtugos... ...Lataá, Bubión, Capileira y Vérchules... ...de la provincia de Granada... solo en esas localidades en concreto... Y, y bueno estas estas jamones pues se, se, se elaboran de una raza en concreto de jamón blanco la András, la Larguay y Durot Jersey, eh, que, que son, los cerdos son alimentados con, con piensos vegetales, y, y, bueno, y una curación totalmente natural, que solo lleva carne de cerdo y sal marina, sin conservantes, sin nitificantes, sin colorantes lo que hace este jamón pues estupendo para para, para comer cada día, se
1: sí, además es un jamón con mucha con mucha historia ¿no? ¿tiene hay algún hito histórico así destacable que sea identificativo de este, de este producto?
5: sí bueno eh, desde hace siglos la tradición de elaborar jamón entre Vélez y la Alpujarra viene desde de, de hace siglos y bueno y muchísimos personajes históricos pues mencionan En la historia, pues, el jamón de Treveles, pero lo que más mm, se caracterizó fue en 1862, cuando la reina Isabel II concedió a los jamones de Treveles un un sello donde viene la leyenda premiado por su majestad la reina Isabel II en 1862, Treveles, que es un sello a fuego que se mantiene, está en el ayuntamiento y entonces se estampaban en, en los jamones para identificar que esos que esos jamones eran de treveles porque ya en aquello, en aquel tiempo, en 1862, ya había picaresca de que utilizaban Trevele pues para vender y, mmm, y tener más prestigio en su jamón y no eran de Trevele. Entonces, la reina concedió ese sello para que no hubiera fraude ni ningún tipo de engaño.
1: ¿Y cuáles son los principales mercados de este jamón? ¿Son muy locales eh, o también son internacionales?
5: Sí, el jamón de Trevele se vende a nivel nacional y también internacional. Están en los países como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Austria, Suiza y luego ya fuera de la Unión Europea en Japón y Canadá.
1: Uh-huh. Y ya para, para terminar, ¿con qué con qué otros jamones o, o gamas eh, de jamones eh, competiría el jamón de Trevenés?
5: Bueno, eh, bueno, tejamos siempre hemos dicho que es un placer que te puedes permitir cada día, porque en relación calidad-precio está muy bien. Si el ibérico pues baja mucho, pues a lo mejor el consumidor se compra un ibérico de cebo, pero… Eh, eh, so, bueno, también con el jamón blanco que hay en España como Teruel o Cerón Pero bueno, los, los consumidores habituales de jamón de son, eh Se mantienen cada año y, y le gusta este producto por, por natural Aunque ocupamos un 2% solamente en, a nivel nacional Pero eh, es un jamón muy, muy apreciado pa, para el que lo conoce
1: pues eh, sí que lo es, está buenísimo como siempre y, y que no lo conozca que lo cate que merecerá eh, la pena y se alegrará de ello. Pilar Álvarez Presidente de la IGP, Jamón de pues, Muchas gracias por acompañarnos y a esta otra ocasión Un saludo.
5: Gracias a vosotros
3: Manteniendo la tradición, las bodegas Brobalero elaboran vinos personales con identidad propia en pleno corazón de la mancha. De sus viñedos y de su incondicional compromiso con el medio ambiente se obtienen los mejores vinos ecológicos de gran reconocimiento internacional. Disfruta tú también de un vino ecológico excepcional con denominación de origen. Bodegas Brobalero. Accede a su tienda online en www.brobalero.com
1: Bueno, ya saben que los clientes de la trilla pueden gustar estos vinos de autor monovarietales, eh, ecológicos con un 15% de descuento. Se meten en la página web, eh, eligen aquellos que más les apetezca catar y cuando vayan a hacer el pago y le pidan el cupón de descuento no tienen más que teclear la trilla, todo seguido de minúsculas. La trilla, todo seguido de minúsculas y se le aplicará este 15% de descuento. Eh, y Quinti, seguimos eh, con otros eh, temas, bueno, con los temas sobre la mesa, el tema de jamón de Treblet, no sé si tú eres, ¿lo, has probado, no lo has probado o no lo has probado. Yo lo he probado,
4: está está fenomenal. Lo que a mí me preocupa es lo de la situación nueva del jamón serrano. ¿no?
1: Bueno,
4: es, un tema, la, es un
1: tema delicado. Es un tema delicado. Por una, protegida, ¿no? por una parte favoreces a los, a los grandes productores de jamón serrano eh, de, sin, sin, sin marca de calidad como tal. Bueno, tienen la ETG, pero al darle una IGP le das más valor. Pero, efectivamente, se solapa y, como bien dicen los productores de calidad, ya no está asociado a un territorio concreto. Claro, no bueno, exactamente. Que tú... Es que ahí okay. se
4: necesita un consejo regulador. ¿Quién va a regular las características de este tipo de jamón, no? Luego, claro, la raza. No, no. ¿Qué tipo de raza se va a utilizar en el jamón serrano? Cualquier tipo de raza. En el jamón de Trevélez pues tiene y hilandras, duro. El tipo de alimentación... Mm-hmm.
1: Ese es el problema, que vas a comparar sí, algo nuestro... muy, local, muy local y muy definido con algo mucho más eh, general, ¿no? Eh, en fin, veremos en qué queda el tema. Oye, por cierto, no, lo que yo no sabía es que, que también lo comentaba eh, que mencionábamos antes Josep Collado es que eh, Reino Unido es el principal consumidor de chorizo del mundo. O sea, eso de ese dato no lo tenía yo en la cabeza.
4: Yo tampoco, sabías? pero es una, es una noticia muy, muy buena. ¿eh? A, los, a, los, a los ingleses me gustan nuestros embutidos, ¿sí, señor? Me imagino. chorizo y salchichón, ¿no? O sea, que está, está, está muy bien. Hombre, yo creo que el Brexit tampoco nos va a hacer demasiado daño, ¿no? Nos necesitan, nos necesitan bastante. ¿eh? Bien, ¿sí? mm, ¿Tú te acuerdas claro. que dije al final? Se pondrán de acuerdo. Recordarás sí, que sí. lo dije hace algún mm, tiempo. ¿eh?
3: Sí, 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 me acuerdo. Es un me acuerdo. tema de
4: folclore político. Al final, no hay más remedio, ya verás, ya.
1: ¿Cierto? Sí, sí, estamos condenados a entendernos, eso está clarísimo. Oye, nos queda un claro. minutito nada más, eh, Quintiliano, pero quería retomáramos un tema. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace una semana de determinadas organizaciones profesionales agrarias que pedían que los agricultores eh, como productores esenciales en la crisis tuvieran una prioridad a la hora de vacunarse después de los prioritarios, lógicamente eh, personas mayores y sanitarios y que había un debate abierto entre nosotros, el micrófono, pues ahora lo hay en el sector, porque ha habido algunas organizaciones profesionales que han dicho que es un auténtico disparate pedir eso y que tienen que ser tratados exactamente con el mismo rasero que cualquier otro otro sector, no, pues alegando que también ellos... Yo,
2: mi opinión,
4: señor director, en aquel momento, que tú no me entendiste, porque aquí la Unión de Extremadura dice que no, y Asaja dice que sí. (ríe) Yo no es que pida que al ganadero se le proteja mejor que a los demás per se, se le proteja porque es el instrumento para que los demás comamos, que no Mm enferme el campo, que es lo que yo te decía, por egoísmo de la sociedad. Si el campo enferma...
1: Te, te, matilla te matilla. entendí, te entendí, te entendí, Quintiliano, perfectamente. No no nada, simplemente para trasladar ese debate que fue eh, coherente aquí A nuestros, al sector. Se nos acaba el tiempo, Quinti. Y solo me queda desearte buena semanita. Que disfrutes.
4: Un placer, y, y, oyentes.
1: y a todos ustedes, que pasen muy buena semana y disfruten. Nos vemos, nos escuchamos en siete días.